0: Es ist jetzt die Zeit, etwas zu verändern und auch die Zukunft im Blick zu haben und heute schon zu entscheiden, wie wir in Zukunft gewesen sein wollen. Den Gedanken finde ich ganz äh, zaubernd. Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast, der versucht, in allen Facetten der Hoffnung auf die Spur zu kommen. Finn, bist du auch da.
1: Ja, in, allen, in allen Facetten der Hoffnung, die Hoffnung zu finden. Ja. Ach, ich bin da. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ich bin so gespannt, was ich du heute vorhast. <lacht> <lacht> Aber Moment, wer bist du eigentlich?
0: Äh, mein Name ist Luciane Steiger. Ich bin <lacht> Gedächtnistrainerin, äh, Buchautorin und Podcasterin und hätte heute gerne die Folge im Bett aufgenommen. Einfach so uh. weil es mal, mal Zeit wäre dafür.
1: Ist das nicht möglich?
0: Kannst also nee, mit meiner Internetverbindung kannst Internet du dein Mikro
1: nicht einfach.
0: Oh. Nee, denn, dann ist die Qualität schlechter, weil meine Internetverbindung wirklich nur am Router selbst ziemlich gut ist und ansonsten ist die, ist die Verbindung immer instabil. Sagt wie mein Laptop. Äh, genau, das wäre aber mein Traum gewesen, oder mich auf die Couch zu kuscheln, weil ich bin ich bin nicht gut drauf hin. Aber sag mir doch erstmal, wer oh. bist du eigentlich?
1: Also ich bin Stefan von Spielhoff. Ich bin Texter und Autor in Berlin und mir ist kürzlich aufgefallen, mein dass ich ja so ganz viele Schreibprojekte habe, die ich einfach die einfach so rumliegen und die ich vergessen hatte, dass ich sie überhaupt geschrieben hatte. Und ich habe festgestellt, dass einfach, ich wusste, ich hatte mal so einen Text geschrieben und habe dann mal geguckt, wie lang ist der eigentlich. Und er habe festgestellt, dass ich einen ganzen Roman geschrieben habe und dann einfach nicht weiterverfolgt habe. Und ich habe so einen 230 Seiten Text auf meinem Laptop. 230 ich, Seiten? Ja, den ich nie wieder anfassen werde.
0: Und, und, und das wer hat fand nicht ich schon. Den, ja, das. Äh
1: der ist schon. Ich habe, ich habe den. Der hat, der hat auch Potenzial. Aber ich habe den halt. Äh, ich habe sehr viel davon auch recycelt in meinen neuen Roman ähm, Und der ist halt super konfus. Es fängt an mit so einer Geschichte über einen Pornoproduzenten und irgendwann ab zwei Dritteln gibt es einen Zeitsprung um 30 Jahre.
0: Mhm. Naja, aber das ist ja noch nicht. Das ist ja erstmal per se klingt, gar nicht so. Wenn ich
1: drüber nachdenke, zurück. klingt es hervorragend.
0: Aber ist es dann unter der Kategorie erster Roman, nie veröffentlicht, zweiter, dritter Roman oder hast du ihn einfach wirklich komplett vergessen?
1: Ich hatte, ihn, ich hatte den tatsächlich nach meinem Roman geschrieben, den ich schon rausgebracht habe. Und ich habe hm. ihn geschrieben in der Zeit, während ich darauf gewartet habe, einen Verlag zu finden. <lacht> ah. Und der war halt, da habe ich einfach so, nachdem, dann kam halt mein Buch raus und dann war ich so, ja, okay, jetzt ist das ja noch was anderes. Und dann habe ich den einfach aufgegeben, offensichtlich. Ich habe so, okay, habe ich vergessen, dass ich den, das war so, so, ich hätte auch einen Kilt machen können. Darum hätte ich mir, weil ein Kilt ist ja einfach, könnte ich jetzt auf dem Sofa liegen, um diesen Podcast aufzunehmen. Warum bist du schlecht gelaunt?
0: Also ich bin einfach, ich bin schon wirklich schlecht gelaunt von der aktuellen Lage. Ich bin resigniert, ah, okay. ich habe keinen Bock mehr. Ich finde das alles, okay. ist sehr schlecht gemanagt und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, ich damit meine Umgebung äh, mit runterreiße und auch alles gerade irgendwie so weiß, es wird kalt, es ist Winter, wir haben... Pandemie, die wirklich nicht gut gemanagt wurde. Man kann sich dreimal am Tag an den Kopf fassen, warum Dinge so sind, wie sie gerade sind. Und ähm, ja, das, das frustriert mich. Und das hat so eine, das hat so eine, ja, so eine Resignation, so eine, also eine Resignation irgendwie gefühlt, die das alles, diese Situation äh, mit sich bringt. Das ist mein Problem, was mich wirklich ähm, schlecht, 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 schlecht gelaunt macht. Und genau, deswegen habe ich das einfach, kann ich aber, ich heute nicht gut drup. Ich aber nicht. Das gut kann
1: rub. ich total nachvollziehen. Und ich finde es auch okay, mal richtig scheiße drauf zu sein und zu sagen, go fuck yourself. <lacht> so, lasst euch das, lasst es doch alle mal in Ruhe. Das ist, was soll der Scheiß? Macht doch mal, mach doch mal Sachen richtig.
0: Genau. Ähm, und
1: das, um um dazu zu sagen, also zu sagen, ich arbeite ja auch sehr gern vom Bett aus dann manchmal so einmal -hmm. in der Woche mindestens. Und in letzter Zeit aber auch einfach von der Couch aus, weil ich du, so denke, so Leute, ich kann nicht mehr. Und dann wirklich, wenn dann so Kunden anrufen, schleife ich mich ins Arbeitszimmer, <lacht> also, um so zu tun, als hätte ich mein Leben unter Kontrolle. Äh, aber eigentlich möchte ich mich nur zudecken und Tee trinken.
0: Ja. Ja, weil, das, genau, das ist halt wirklich so eine Mischung, so man hat, weiß nicht so, also Angst kommt dazu, man weiß nicht, wie es äh, weitergehen, man ist wahnsinnig äh, frustriert der ganzen Situation überdrüssig, weil das ja auch schon seit zwei Jahren geht. Gefühlt sind wir einfach im Déjà-vu vom letzten Jahr und das führt halt eben zu dieser Resignation und dann und vor allem auch zu so einer Passivität irgendwie. Hast du das auch das Gefühl?
1: Ja, man kann ja auch nichts mehr machen. Man kann ja einfach nur so zu Hause sitzen und irgendwie so richtig draus geht, ist ja nicht mehr möglich und das ist natürlich sehr passiv. Genau. Irgendwann reicht es halt auch mit meinen. Ich, ich sehe so richtig wütend aus, wenn ich inzwischen auf meine Spaziergänge gehe. Das ist richtig so, boah, muss ich das schon wieder machen, den Scheiß. <lacht> so, um mal um rauszukommen. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann so, das ist so, es, 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 ich, also ich gehe immer denselben Weg mehr oder weniger.
0: Mhm.
1: Und ähm, es reicht.
0: <lacht> genau, muss man also noch Aber was Neues willkommen,
1: machen. Will, ja, willkommen bei Hallo Hoffnung. <lacht> Pass auf. Bitte, bitte abonniert uns auf, auf Instagram. Und bitte auch abonniert uns als. Ähm, hier so, auf der Podcast-Plattform.
0: Wo ihr uns jetzt gerade hört. Genau auf, da. Ja. Da jetzt auf Abonnieren drücken.
1: Ihr seid am richtigen Ort. Ist das denn dein Thema heute, dass du schlecht gelaunt bist?
0: Ähm, nee, aber es hat den Ursprung darin, weil ich auch uh. keinen Bock hat. Ich habe einfach auch keinen Bock mehr, schlecht gelaunt zu sein. Ähm, da muss man, mm. genau, und ich glaube, man muss halt was dafür tun und äh, ich habe Du musst was auch dafür noch...
1: tun, dass man nicht mehr schlecht gelaunt ist.
0: Mm. Und äh, okay. ich habe einen Artikel dann von Georg Dietz gelesen ähm, in der Zeit und ja. der ähm, der heißt nämlich letztes Prinzip Hoffnung. Und da bin ah. ich dann ah, da bin ah. ich dann hellhörig geworden.
1: -da. Dachte ich mir
0: als ich den gestern entdeckt habe und dachte mir, ah, schauen wir doch mal, schauen wir doch da mal rein. Und deswegen würde ich gerne darüber ein bisschen ähm, heute reden, was denn der Herr Dietz da so Interessantes äh, schreibt.
1: Ja, ich bin bereit.
0: Bist du bereit? Bist ich hab, du ich sicher. Hab, ich
1: ich habe gesagt, ich bin bereit. Also. <lacht> ich bin gespannt. Ich habe den nämlich auch gesehen vor einiger Zeit. Der war aber, glaube ich, hinter einer Paywall. Und das, das, das konnte, ich mir nicht, konnte ich mir nicht leisten. <lacht> ja. Aber ich bin bereit.
0: Okay, okay, okay. Ähm, also du hast ihn nicht gelesen.
1: Ich habe ihn nicht gelesen. das war ein dieser Artikel, die ich so gelesen habe und dachte so, den möchte ich aber lesen. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht, weil ich halt es ähm, nicht gemacht habe.
0: Das ist auch überhaupt, ähm, das ist überhaupt kein Problem. Also er beschreibt da ja eben am Anfang auch die die Situation und ähm,
1: die Situation, die du gerade auch beschrieben hast.
0: Mm, Alles ist doof. Lass,
1: Co Alles ist ja.
0: doof. Ähm, naja, und es ist eben auch eine Gefahr natürlich für ähm, gewissermaßen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, was auch immer das, ähm, wenn was, was auch immer das man genau darunter verstehen kann, beziehungsweise gar nicht, ähm, also das natürlich auch, obwohl das ja auch ganz spannend find, finde, dieser, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, von dem man manchmal spricht, was das überhaupt ist oder was das überhaupt war, weil eigentlich ist ja durch äh, in der moderne, durch die immer pluralistische werdende Gesellschaft ja eigentlich. Ähm, alles immer eher ein bisschen so auseinandergedriftet. Also es hat irgendwie keine Zugkräfte, die eher aufeinander zugegangen sind, sondern eher so, dass es einfach sich ein bisschen, ähm, dass es möglich war, unterschiedlich zu sein. Das finde ich nur in dem Zusammenhang ganz spannend. Ähm, genau. Aber er schreibt dann tatsächlich darüber, genau, dass es eben auch eine große Gefahr für, eigentlich auch für die ähm, Demokratie ist, die ja tatsächlich mm. auf ja, die sich durch Vertrauen legitimiert, ne? dass wir eben auch auf yes. den Staat vertrauen und der halt gerade ähm, gefühlt oder die Regierung so mittelmäßig gut ihre, ihre <lacht> Aufgaben, die ihr zugetragen ja. worden sind, erfüllt und das hat natürlich so...
1: Mittelmäßig schlecht, ja.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie vom, also ich es formuliere, also ich bin wirklich auch einfach langsam, ich, ich finde auch gar keine Worte mehr, weil ich... Also genau, ich, ich verstehe es einfach nicht mehr, warum so gehandelt wird, wie gehandelt wird. Und genau, und darum, ähm, <lacht> darum geht es. Und natürlich auch den Vergleich... Ähm mit dem mit der Klimakrise, mit der menschengemachten Klimakatastrophe mm. sollte man ja eher sagen, dass also dieser Vergleich gibt und aber auch noch, jetzt kommt noch eine neue Variante dazu und die Hoffnung <lacht> schwindet jetzt quasi auch auf all das, was jetzt in Zukunft kommen wird. Ne? Also selbst die, yes. die Hoffnung, die wir hatten, auf das jetzt hier nach dem Winter irgendwie und durch die Impfung alles vorbei ist, wurde dann nochmal getrübt natürlich jetzt durch die anstehende neue Variante, die ja jetzt aufgetaucht ist.
1: Von der wir gar nicht, noch so, nicht so genau wissen, ob es irgendwas ist, aber ich habe so das Gefühl, es ist ja klar, dass das irgendwie noch weitergeht, wenn wir nicht alle irgendwie super durchgeimpft werden, Leute.
0: Genau, also wenn es die nicht ist, wenn es Omikron nicht ist, dann äh, wird eine neue auftauchen. Ich glaube, das ist ja keine, ja. Nicht, nicht die Frage, ob das passieren wird, sondern eher tendenziell wann.
1: Die Frage ist halt, was machen wir, wenn wir mit dem griechischen Alphabet durch sind? Ja. Ich finde, wir könnten anfangen, das so, vielleicht so Pokémon-Namen oder so.
0: Das finde das ich so eine großartige. Die
1: Pikachu-Variante.
0: Ja, ich, ja, das habe ich mir auch schon überlegt, dass das auch einfach der Name einfach auch so eine große Rolle spielt. Auch Corona ja. finde ich ja verhältnismäßig noch einen netten Namen für ein Virus irgendwie. Das war jetzt nicht so, also wenn das von Anfang an Omikron gehalten hätte, weiß <lacht> ich nicht, ob, ob das dann nicht anders alles gelaufen wäre mit der Pandemiebekämpfung, weil Omikron sich wirklich schlimmer anhört.
1: Ja, vor allem alles heißt ja, hieß ja, also es gab ja, jetzt ist man natürlich so geprimed mit einem Corona. Ich komme ja aus Bremen und da gibt es halt einen Pizzaladen und der heißt Corona-Pizza. Und Corona-Pizza ist halt für alle Leute, die gerne in Bremen gefeiert haben, super bekannt, weil der war jetzt so mitten im, was wir das Bermuda-Dreieck nennen, wo mhm. halt die Bars waren. Und dass ist man dann immer, halt, wenn man so ein bisschen was getrunken hat, hingegangen, hat sich ein Pizzabrötchen gekauft.
0: Mhm. Sind
1: das gute Pizzabrötchen? Ich weiß es nicht, aber in dem Moment, wenn man sich bei Corona-Pizza in, in Bremen äh, Pizzabrötchen gekauft hat, war es schon das beste Pizzabrötchen der Welt. Und gerade lese ich auch einen Roman, wo halt auch jemand Corona heißt. Und ich so, ja. Ne? Stimmt, wir hätten ihm einfach von Anfang an einen gemeineren Namen geben sollen.
0: Ich, ich, ich glaube Omikron. Auch. Omikron. <lacht> 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 Omikron. Äh, was, was? war ja noch ein schlimmer Name gewesen. Ähm,
1: weil, weil mir fällt gerade natürlich auf, dass, dass Pokémon auch doof ist, weil der Pokémon Slow-Go-Catch-em-All ist.
0: <lacht> oh, oh, stimmt. Ja, das und dann ist, ist es ja auch wieder so niedlich. Ne? Dann, dann ist es auch, auch wieder was, so so, oh, die Pikachu-Variante, oh, ist die auch schon da. Es, ähm, da ist die Sprache tatsächlich, also es wäre wär irgendwie schöner fürs Gemüt, aber wahrscheinlich für die Pandemiebekämpfung eher wieder kontraproduktiv. Ich und frage auf mich, jeden Fall. jetzt Pest, ja.
1: wenn sie sozusagen, also die, ist, die, ist Pest einfach ein besserer Name. Pocken, auch gut.
0: Ja, Pest und so. Pop da hat man Pop sofort Pocken so, Pocken
1: will ich sofort nicht haben. Lepra, ja. allein schon vom Namen her uh, denke ich so. Ganz ja. Corona klingt ja fast schon, wie ein Bier hätte ich jetzt auch gern. Mhm. Worauf willst du hinaus? <lacht> so, äh, lass uns ja. zurückhören
0: zum Artikel, genau. Also, wir haben jetzt hab irgendwie in der, in der, Anfangsphase ähm, von dieser Pandemie schwang ja irgendwie auch noch das mit, ach krass, äh, listen to the science. Äh, wir packen das jetzt als Gesellschaft an. Das könnte irgendwie äh, Parallelen eben zur Lösung der Klimakrise geben. Und jetzt äh, stehen wir aber es. eben vor, erstmal kurz vor den Trümmern und äh, den, einer, einer politischen Pandemiebekämpfung, die wir jetzt ähm, knapp zwei Jahre erlebt haben. Also das heißt, äh, woher auch überhaupt gerade äh, Hoffnung nehmen, damit wir irgendwie in Zukunft auf einem noch lebenswerten Planeten leben können? Weil man schon
1: das Gefühl hat, da bin ich, ne, wenn wir schon, wenn wir schon die Corona-Krise, die ja sehr akut und auch ne visuell, also, man, wir, wir, die merkt man ja viel stärker, als man jetzt irgendwie immer so gefühlt den Klimawandel irgendwie mitbekommt. Äh, wenn wir da schon so impotent sind in der Ne? Bekämpfung mhm. dieses Problems. Denke ich bei dem Klimawandel so, mh,
0: Genau, ja, wie soll das denn funktionieren? Der Drops,
1: der Drops ist gelutscht.
0: Genau, vor allem, weil wir uns <lacht> jetzt ja uns in der Phase der vierten Welle schon befinden. Also, genau, man hat ja. halt, also man sollte meinen, dass, dass man irgendwie was gelernt hat und trotzdem ist es aber in dem Moment, wo es so einigermaßen wieder mit ähm, der Indizienlage okay ausfallen, ähm, aus, aus sah, fällt man dann wieder in so eine Lethargie oder lässt es dann irgendwie laufen, bis es schon wieder eben dann. Äh, zu spät ist. Und, Alle ähm, Jahre
1: dreimal wieder.
0: Genau, täglich grüßt das Mummeltier äh, fünfmal. <lacht> und ähm, deswegen sind wir eben jetzt so an einem Punkt, ähm, wo man auch zu Recht sagen könnte, okay, ich habe keinen Bock mehr und mit der Hoffnung ähm, finde ich doof. Aber da sagt der Artikel gerade, nee, da liegt doch jetzt wirklich die richtig große Chance, also diese Leere, die aufgetreten ist, quasi die zu füllen zwischen dem realen und dem möglichen. Hm. Also, dass in dieser Lehre da irgendwie jetzt auch der Punkt für Hoffnung und äh, für Veränderung liegt, gerade weil wir jetzt auch diese Prozesse verstehen, dass wir immer scheitern und auch wo wir scheitern. Und ähm, wir wissen jetzt quasi immer mehr, wie wir richtig scheitern können. Und deswegen können wir jetzt also wirklich, ab hier haben wir jetzt gesehen, so geht's nicht. Und da liegt jetzt quasi die Möglichkeit, da reinzugehen und jetzt einfach quasi das zu nutzen, dieses Momentum und ins Handeln zu kommen. Denn das ist ja jetzt eine Möglichkeit irgendwie, damit wir uns diesen Planeten so gestalten können, dass wir noch ähm, Bock haben, diese Krise zu lösen. Und ich zitiere noch mal ganz kurz hier einen Satz, damit das hier nicht ganz so schwammig ist. Yes. Und dann schreibt eben Georg Dietz, also hier <lacht> kommt nun die Hoffnung ins Spiel, die mehr ist als ein schwaches Gefühl, die nicht vage ist und ungefähr, wie man meinen könnte und wie sie sich vor allem im Leiden-christlichen Kontext etabliert hat. »Sie ist im Gegenteil eine Kulturtechnik des Überlebens. Sie kann erlernt werden und eingeübt. Sie kann eine Strategie werden, die eine Realität erzeugt. In der Hoffnung, radikal verstanden, wird der Schritt vom Gestern ins Morgen getan, heraus aus der Passivität.« und das finde ich einen richtig guten <lacht> Gedanken. Also, dass daraus tatsächlich eine politische Haltung wird, in der man eben quasi nicht dieses konservative und ich will, alles soll so bleiben, wie es ist, Hoffnung personifiziert, sondern dass es eben, dass es quasi ein Mittel hm. der Analyse wird, quasi, um überhaupt die Voraussetzungen des Wandels ähm, zu verstehen und weiter äh, voranzutreiben. Und das finde ich doch eigentlich richtig, richtig gut, den Gedanken. Und dann geht ja auch noch auf die Theoretikerin Lea Ipi ein. Wahrscheinlich habe ich das schon wieder falsch ausgesprochen, aber das ist ja nichts Neues in diesem Podcast. Und ähm, genau, das ist also quasi Hoffnung wirklich etwas ist, die ähm, dazu führt, dass es quasi eine Einsicht ist, dass etwas erstmal getan werden muss. So, dass es also damit verbunden ist. Das fand ich auch noch super interessant.
1: Ich muss hier die ganze Zeit an Hannah Arendt denken, die ja einfach sagen würde, genauso ist hier Hoffnung einfach nicht. Weil Hoffnung ist halt einfach von Natur aus super passiv. Ja, und ne, sozusagen total realitätsabgewandt. Ich würde aber sagen, das stimmt gar nicht. Sondern es gibt halt einfach verschiedene Arten der Hoffnung. Darüber haben wir ja auch schon geredet. ja. Mhm. Und das, ne, man merkt das ja auch bei Dietz, dass er da irgendwie so einen Moment hat, wo er sagt, so, es gibt aber irgendwie so eine Art von Hoffnung, das ist aber irgendwie falsch verstanden. Und es gibt halt irgendwie aber eine richtig verstandene Hoffnung und die ist halt radikal. Und meine Antwort wäre halt bald, das stimmt nicht. Es gibt beide Arten von Hoffnung. Wir benutzen nur ein Wort für ganz unterschiedliche Phänomene. Mhm. Und das finde ich so gut, dass ich das jetzt so langsam immer mehr begreife. So, wenn wir von Hoffnung reden, reden wir von ganz vielen verschiedenen Dingen. Und manches davon ist super radikal und zukunftsgewandt und manches davon ist halt so ne ganz passiv und bitte lass mich in Ruhe. Und ich finde das super interessant, was du sozusagen über das Konservative gesagt hast, das ja überhaupt so einen Moment hat von wegen so, ja bitte, bitte lass mir nur das, was ich hier habe. ja mhm. Und ich möchte mich auch nicht verändern und wenn ich mich nicht verändern kann, dann kann ich wenigstens eventuell genau das behalten, was ich hier schon besitze. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, die halt so Fortschritt sehr schwierig macht. Ja, man merkt das ja immer sehr stark, wenn wir irgendwie über die Verkehrswende reden, dass dann Leute sagen, ja, aber mein Auto, mein Parkplatz, ja, wie soll mhm. das alles laufen? Weil es halt diesen Moment gibt, so, es soll aber alles so bleiben, wie es ist, weil ich habe halt keine Vorstellung davon, dass Dinge besser werden können, als sie jetzt sind. Und da finde ich eine Idee zu sagen, da haben wir aber eine radikale Hoffnung, dass wir sagen, ja doch, in einer funktionierenden Gesellschaft können wir natürlich auf eine gewisse Art und Weise versprechen, dass uns auch radikale Veränderungen, dass wir danach auch immer noch glücklicher sind, als wir es jetzt sind.
0: Mhm. Wow. Genau.
1: War das war das zu doof? War das doof? Nee, das dachte, ist doch genau. Ich, ich, genau, dachte, aber ich darum, hätte da was.
0: Nein, aber das ist darum genau. Aber darum geht's doch genau, ähm, worüber wir worüber wir sprechen. Dass es eben, ja. dass uns diese, ähm, dass uns teilweise diese Vorstellung fehlt, dass wir tatsächlich an ähm, diese um diese Hoffnung dann tatsächlich auch als Antrieb irgendwie zu nutzen, der uns eben tatsächlich voranbringt und ins Handeln bringt und dass wir eben nicht auf der Couch sitzen bleiben und nur Filme gucken, sondern dass wir eben äh, hey. aus Entschuldigung. <lacht> Deswegen, ich meine, gerade soll man ja auch. Es ist ja super, gerade auf der Couch zu sitzen und Filme zu gucken. Ja. Das ist ja für das Krisengeschehen gerade ähm, fantastisch. Ähm, you attack me like this. <lacht> Aber dann kann man eben noch, äh, Kant hat es ja auch eher so als Pflicht zur Hoffnung formuliert, ne? dass das quasi so dazugehört, dass man eben sich selber aus dem selbst oder selbst eingebrockten Dilemma herausziehen muss.
1: Ähm, Aber ich glaube halt...
0: Ja, sag noch, sag, sag, sag.
1: Nee, jetzt bist du dran. Letztes nee, Mal hast du mir den Vortrag gehalten. Nee, jetzt bist nee, du dran. Nee,
0: sag, ich glaube halt. Nee,
1: ich, 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 ich habe so ein Größeres. Ich habe was mhm. Größeres. Ich habe einen hm. längeren Satz. Also mach du, bring du erst deinen Satz zu Ende.
0: Hm, nee, ich, Kant wollte, gedanken. Nee, ich hatte gedanken Nee, das, äh, das war es jetzt auch an dieser Stelle schon erstmal mit äh, Kant. Ähm, nur ich äh, wollte eigentlich damit anfangen, quasi erstmal nochmal Hoffnung zu definieren, was wir noch tatsächlich noch nie gemacht haben. Aber wir sind ja, wir nähern ja. uns einfach von außen. Wir schälen da so zwiebelmäßig einfach ein paar Schichten ab und wissen ja schon mal, dass es eine passive und eine aktive Hoffnung ist. Aber lassen die, die Schichten halt mehr.
1: auch noch rumliegen. <lacht> ja, also die, die kommen, da, wieder, die kommen seine immer wieder hin. Nein, 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 nein. nein, aber ich glaube, wir halt, um drauf. auch nochmal auf diese Zersplitterung zurückzukommen, die wir ja feststellen, die auch in der Philosophie ganz stark behandelt wird, ne? dass, dass wir einfach immer mehr individualisiert werden, was ja auch so ein ganz klarer, krasser Gedanke des Neoliberalismus ist. Ne? Wir sind irgendwie alle wir selbst und für uns selbst verantwortlich. Ich glaube tatsächlich, dass die Angst vor dem Wandel auch mit einer mit einem Mangel an Solidarität zu tun hat. Ja, und man merkt das ja während der Corona-Krise sehr stark gemerkt, dass es sehr stark um meine eigene persönliche Freiheit ging. Ja, mhm. das wurde also sozusagen die wurde hier ja immer so geframed. Ja, ich muss jetzt zu Hause bleiben, ich muss mich jetzt impfen lassen. Was soll das? Aber eigentlich fand ich es immer viel interessanter zu sagen, nein, 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 wäre es nicht super, über diese Geschichte unter der Perspektive der Solidarität zu reden? Nämlich nicht, ich tue etwas für mich oder ich verhalte mich auf eine gewisse Art und Weise, sondern wir tun etwas als Gesellschaft gemeinsam, damit es uns als Gesellschaft gut geht. Und ich glaube halt, dass dieser Mangel an Solidarität oder solidarischem Gefühl in der Gesellschaft natürlich auch dazu führt, dass man Angst vor der Zukunft hat, wenn sich etwas verändert. Weil wir ein bisschen verlernt haben, zu sagen, okay, wir alle beschließen jetzt einen ganz großen Schritt in eine andere Richtung, aber wir sind uns halt ziemlich sicher, dass wir da alle mitgenommen werden und dass es uns danach gemeinschaftlich besser geht. Also so wie du das gerade gesagt hast, habe ich das bekomme ich das Gefühl, dass die Möglichkeit zu sagen, wir benutzen Hoffnung als ganz großen Veränderungsmotor, ist auch wiederum nur möglich, wenn wir auch wieder ein stärkeres Solidaritätsgefühl entwickeln, zu sagen, ja, gemeinsam schaffen wir das und gemeinsam wird es dann für uns alle besser.
0: Mhm, genau, und das ist wow. auch noch so ein, I love it, und das ist auch noch ein, also ein Gedanke in dem Artikel. Dass es eben aber eben nicht um das danach geht, dass es dann für uns alle gemeinsam in Zukunft besser wird, sondern dass eben es jetzt schon heute darum geht, wie wir gewesen sein soll, wenn diese Pandemie mal zu Ende ist. Ne? Also was ich da suche, noch gerne mal einen Satz. Es geht äh, immer auch um das Danach. Also es geht jetzt schon darum, wer wir gewesen sein wollen in diesen Zeiten der Pandemie. Mmh,
1: das heißt also, wunderschön. das
0: geht eben nicht nur immer, ja, ja, wir machen das in Zukunft alles besser, sondern wir überlegen uns halt heute schon, wie das alles abgelaufen sein soll. Und das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die finde ich durch die Zeitform einen selbst in eine andere Position setzt und auch sein Verhalten irgendwie anders zu bewerten und zu betrachten. Ich
1: finde das, ja, ich finde das auch wunderschön, weil ich weiß noch, wie, wie stolz ich auf uns war,
0: mhm.
1: als wir irgendwie, ich muss die erste Welle gewesen sein, die dann so losbrach und dass wir die dann alle eingeengt haben. Dass wir die halt ne, ohne Impfung, ohne alles, einfach durch unser Verhalten wieder abebben haben lassen und ich weiß noch ich so war so krass guck mal geil wie geil wir als gesellschaft sind dass wir das geschafft haben mhm. ne dass mhm, wir so total. ne wir sind alle kürzer getreten wir haben uns alle zurückgenommen und wir haben das einfach geschafft und das war dann das das war dann das frustrierende dass wir gemerkt haben dass wir diese ganz große gesellschaftliche solidarische anstrengung die wir gemacht haben auf die wir hätten total stolz sein können die wir total abfeiern können dann halt irgendwie wieder so kaputt gemacht haben durch so Sonst machen wir alles wieder auf. Ne? Was soll das denn, der Scheiß? Ja, was ja
0: Was natürlich, das Aufmachen musste ja natürlich auch irgendwie in gewisser Weise, weil ja der Druck auch hoch, weil eben natürlich sehr viele Menschen wirtschaftlich unter der Lage gelitten haben, was ja auch darin wieder ein Teil von Solidarität ist. Was sind wir bereit als Gesellschaft zu tragen? Was natürlich total absurd ist, die Frage, aber... Genau, ähm, aber zum Beispiel,
1: mein Freund ist ja auch Schauspieler
0: -hmm.
1: und Tänzer und Choreograf. <lacht> <lacht> Dem wurden halt alle Sachen abgesagt. Und das war so tragisch, weil sie so gemerkt haben, so auch immer wieder so kurz davor, so ist, dann gab es halt, halt das Engagement und dann ging die Zahnarbe immer weiter. Niemand hat was gemacht und dann wurde es ihm einfach wieder abgesagt. Und es war einfach so ne, was das fucking heartbreaking, wo ich also gesagt habe, ja, Leute, benehmen wir uns doch alle mal vernünftig.
0: Ja, ja, genau, weil wenn alle sich kurz und früh genug... Ähm, nee, genau, das war ja immer irgendwie das Problem, dass man... Ähm, es gab einfach kein, wir haben jetzt ein gemeinsames Ziel und deswegen machen wir es jetzt vielleicht früh genug kurz. und dafür und wir haben aber einen gemeinsamen ein -plan. Plan. Krass, genau. Ja. Irgendwie gab es das, das ist dann. Das so,
1: alles gut, okay, machen alles auf, oh alles wird super schlecht, okay, dann sollten wir es zumachen, aber nicht jetzt, sondern wir warten erstmal ab und dann wartet man länger ab und mhm. auf einmal äh, reden wir wieder davon, dass Weihnachten ausfällt oder so.
0: Ja, also die Kommunikation fand ich da auch in der ganzen Krise nicht so richtig gelungen. Kann ich das so ja. sagen. Also es, ich weiß auch nicht, ähm, da, da, da kann man aber nochmal eine ganze, da kann man Filme drüber drehen, über diese ganze Da werden auf
1: jeden Fall noch 700 Lage. Filme drüber gedreht, äh, TV-Serien und wahrscheinlich sind auch schon die ersten 700 Bücher äh, bei ihren Verlagen.
0: Mhm. Was Sie aber wieder feststellen aber, können. Ja, oder aber, sag doch mal dein aber. Wir müssen,
1: wir, nee, nee, aber, jetzt müssen wir den Schlenker bekommen.
0: Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Was yes. wir aber feststellen können. Ich yeah. mal, Was wir aber feststellen können, einfach um es noch größer zu machen. Was wir jetzt aber feststellen können. Wir sind jetzt gerade in dieser Situation, die wirklich super nervt und sehr frustrierend und resignierend ist, aber gerade trotzdem, gerade weil es so bescheuert ist, dann nochmal auch da eben die Chance für die Hoffnung zu sehen, für das, was wir daraus lernen können, dass uns das scheitern eben auch, dass wir uns dann sagen, nee, es reicht jetzt so, wie wir in dieser diese Endlosschleife gewesen sind. Wir brauchen neue Gewohnheiten, die wir institutionalisieren können. Vielleicht auch eben, dass die Zukunft eben früher irgendwie mit einberechnet wird. I don't know. Aber es ist jetzt die Zeit, etwas zu verändern und auch die Zukunft im Blick zu haben und heute schon zu entscheiden, wie wir in Zukunft gewesen sein wollen. Den Gedanken finde ich ganz äh, bezaubernd.
1: Wir können heute schon die Leute sein, die wir morgen geil finden werden. Ja. Ah, oh.
0: da ist es. Da ist okay, die, das da ist macht die Lösung. Jetzt,
1: bist du denn jetzt ein bisschen fröhlicher?
0: Ich bin jetzt ein bisschen fröhlicher. Ich habe jetzt, <lacht> ich will jetzt auch wieder so ein kleines, ein kleines Feuer ich auch in mir entfacht.
1: Wirst Dafür, du jetzt dass es gut sein hier kann. Nach Und, ins Bett gehen?
0: <lacht> nee, ich möchte jetzt nicht mehr ins Bett gehen. Ich würde jetzt wirklich gerne was tun. Und... Ähm, diese Chance ergreifen jetzt aus der Situation, die vor uns liegt, weil das glaube ich tatsächlich noch mal ein bisschen länger dauern könnte.
1: Eventuell. Eventuell das so
0: könnte das passieren, dass man einfach ähm, versucht, das das Bestmögliche trotzdem daraus zu machen, auch in der Hoffnung, dass das ganz viel Sinn macht, weil also es bringt uns ja nicht weiter, jetzt unglücklich zu sein. Die Lage ist so, äh, durch unsere Passivität, die ja auch irgendwie ansteckend ist, wird es auf jeden Fall nicht besser. Da suhlen wir uns nur noch mehr rein. Deswegen gerade jetzt versuchen, fröhlich zu sein, gute Stimmung zu machen, Menschen zu helfen, äh, zu unterstützen, wo man sieht, dass, äh, dass es Sinn machen würde und äh, gut ist. Das finde ich jetzt, äh, genau, also jetzt gerade in eine gute Stimmung zu verbreiten alleine schon und zu gucken, hey, was kann ich tun, äh, um zu helfen oder um die Zukunft besser zu machen. Das finde ich doch einfach, das ist doch jetzt einfach ein, ein schönes Moment. Einfach nicht quasi sich den Umständen anzupassen, sondern selbst die Umstände zu bestimmen. Da Indem man einfach dagegen gut, geht mit guter Laune.
1: Da hast du dich einfach sehr gut aus der eigenen Depression heraus begeistert.
0: Ja. Muss man jetzt, muss man jetzt auch mal sagen. Das finde ich großartig. <lacht> da mache ich noch ein schönes Glückgeräusch. Ähm, genau. Nicht, nicht verzagen, sondern Christiane Hoffnung fragen. Frage.
1: <lacht> Wir müssen aufhören. Es reicht. Ich, hab, ja, ich verliere offiziell auf jeden meinen Fall. Verstand. <lacht> <lacht> Liebe Hörerinnen, es tut mir sehr leid, dass ich das gerade gesagt habe. Bitte verzeiht mir und abonniert uns trotzdem.
0: Ja. <lacht> auf allen Plattformen und auf Instagram. Und wir freuen uns über Bewertungen. Und, und lasst es euch, also auch trotz dieser Folge, äh, hoffen wir auf eine, eine liebevolle, nette Bewertung. Und wünschen euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Und wir hören uns nächste Woche. Bei Halle Hoffnung. Bleibt hoffnungsvoll. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.